0: Olá, eu sou o Rodolfo Bacelar Taide, pneumologista e médico do sono, e esse é o ApneaCast. Rodolfo, eu Rodolfo Bacelar, pneumologista, médico do sono pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é médico preceptor das residências médicas de pneumologia e medicina do sono do Hospital Otávio de Freitas, aqui em Pernambuco, médico preceptor. Desculpa, do Internato e Residência Médica é, em Clínica Médica do Centro Universitário Pessoense, né, na UNIP, na Paraíba. Médico colaborador do Ambulatório do Sono do Serviço de Pneumonologia do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, também na Paraíba. É, tem, está é, encaminhando o projeto de doutorado é, que está em andamento pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. é presidente da Associação Brasileira do Sono Regional Paraíba. Doutor Rodolfo, seja bem-vindo e vamos iniciar. Muito obrigado, Raquel, pela apresentação, uh, e eu, eu fiquei com a árdua tarefa depois de, de ser apresentado e apresentar após o Dr. Rodrigo Pedrosa, então eu espero que eu não, não caia no nível da, da apresentação, nem no, nos dados que eu trago para vocês. E já começando então, falando sobre os desafios do tratamento no paciente pneumopata com a pneu obstrutiva do sono, uh, eu não tenho conflito de interesse com a apresentação, e lembrar exatamente da definição do que é a apnea obstrutiva do sono, que é uma obstrução recorrente que ocorre de maneira parcial ou completa das vias aéreas superiores e que está associada a alguns efeitos durante a vida diurna e também a alguns outros sistemas de saúde. E essa definição deixa a cargo, a, a, ou talvez traz a impressão, de que a apneia obstrutiva do sono é uma doença eminentemente da via aérea superior. É uma doença extremamente frequente, mas é uma doença respiratória. O Hipnolaus, estudo populacional feito na cidade de Lausanne e na Suíça, mostra que 50% dos homens e 23% das mulheres são portadores de apneia obstrutiva do sono. Estudo clássico de Tufik, realizado na cidade de São Paulo, mostra que mais de um terço da população adulta da cidade é portadora de apneia. E o mais recente estudo. Essa avaliação epidemiológica de Benja Fiel, foi publicada no JAMA, estima que no Brasil podemos ser cerca de 49 milhões de pacientes portadores de, portadores de apneia. E essa doença respiratória prevalente, que não só acomete a Via Aérea Superior, trazendo então de novo a questão da Via Aérea Superior como o sítio de colapso, onde, classicamente, pela, pela, pela classificação VOTE a gente sabe que o, o colapso acontece na velofaringe, na orofaringe, na epiglote ou então na língua... e tendo colapso desse tecido mole, a passagem do ar... por essa área obstruída promovendo o efeito ronco, que é tão característico da patologia, tudo isso e toda essa definição faz com que a gente imagine apenas que a doença seja da via aérea superior. Mas não como é abordado diversas vezes aqui também, como será, a doença tem impacto em diversos sistemas. Sistema cardiovascular, como comentado anteriormente, também do desenvolvimento cerebral, do desenvolvimento cognitivo, Uh, também falando da, da, como a doença metabólica é associada às, seus, às suas complicações, até pensando em lesões esportivas ou em acidentes automobilísticos ou de trabalho, tem impacto da apneia obstrutiva do sono, e no meio da pandemia a gente não pode deixar de falar que as infecções também podem ser mais suscetíveis nesses pacientes, assim como o desenvolvimento da imunidade pode ser prejudicado nesses pacientes. Então, chegando ao foco do, da nossa discussão, o que é que tem a ver, então, os pulmões? É pra, é, é, o que é que tem a ver, então, a via respiratória inferior com esse problema da via respiratória superior? E qual o impacto que existe nessas doenças respiratórias? A gente vai precisar pensar, nós vamos precisar pensar, então, a apnea do sono, novamente, como uma doença respiratória que acomete tanto a via aérea superior como a via aérea inferior. Nesse sentido, eu resolvi abordar com... É, trazer então dados das principais doenças respiratórias, essas que são mais comuns, que a gente lida cotidianamente, iniciando talvez com a doença respiratória mais prevalente, no contexto da correlação apneia obstrutiva do sono uh, e doenças respiratórias, que é a asma, essa doença ventilatória obstrutiva, que acomete cerca de um quinto dos brasileiros entre 18 e 54 anos e que é a quarta principal causa de internação hospitalar no Brasil, sendo responsável no mundo também por cerca de mais de é, 2 mil óbitos por ano, fazendo com que o Brasil também ele seja um hotspot da questão do acometimento por asma. Nesse contexto, a relação entre asma e apneia obstrutiva do sono já é conhecida. Existe uma elevada prevalência de apneia obstrutiva do sono em pacientes que são portadores de asma. 20 a 60% dos pacientes com, com asma são portadores de apneia obstrutiva do sono. E essa prevalência ela aumenta quanto mais difícil é tratar a asma. Então, na asma de difícil controle, onde o paciente precisa fazer doses elevadas de corticoterapia inalatória ou até precisa utilizar corticoide oral ou outras medicações como terapias alvo. essa prevalência chega em torno de 50% a 90%. E no contexto da asma e de comorbidades que pioram as duas situações, também duas, duas patologias comuns, como a rinite alérgica e o refluxo gastroesofágico, elas contribuem para a piora de ambos. O prejuízo ao sono que existe num paciente asmático, vem do impacto em termos de uma maior latência para iniciar o um sono relacionado aos sintomas da asma, também uma menor eficiência do sono que os asmáticos apresentam e uma menor porcentagem de sono de ondas lentas. Tudo isso faz com que esse indivíduo seja um indivíduo privado de sono. Logo então ele vai ter pior qualidade de vida, ele vai ser mais sonolento e vai ter uma piora da cognição. Mas não só nesse sentido a asma impacta. A relação já é conhecida, existem diversos trabalhos que abordam isso, diversas meta-análises, mas o que, a gente o que a gente tem de dado é que essa relação é bidirecional e que existem inúmeros fatores que contribuem para a, essa relação. Existe inicialmente uma inflamação da via aérea, que as duas patologias causam, e que pode ser prejudicada ou complicada também pela adição do refluxo gastroesofágico e da rinite, que é comum a ambas. Também nesse sentido as duas doenças elas promovem uma inflamação não só da via aérea, mas também uma inflamação sistêmica, a hipóxia intermitente é responsável por, por essa alteração inflamatória, é, levando à secreção de adipocinas, como leptina, fator de necrose tumoral, interleucinas e também elevações de marcadores inflamatórios, como a própria PCR. E também as duas patologias têm correlação com o desenvolvimento de obesidade. Meu paciente com asma difícil controle, a gente ainda tem a adição do tratamento com corticosteroides em altas doses, que vai levar a um aumento desse, dessa questão da obesidade e também a asma em si, Uh, como um promotor de privação de sono e também os corticoides, através de uma promoção de euforia e dificuldade de iniciar o sono, vão corroborar ou vão colaborar com a evolução com privação de sono isso vai se adicionar um movimento de, é, um momento de retroalimentação. É interessante falar especificamente da hipóxia intermitente, já que existe uma via de, é, bidirecional entre as patologias também. A resposta de, é a hipóxia intermitente em que os pacientes com apneia obstrutiva do sono têm em relação à asma é que os apneicos eles acabam tendo uma resposta de linfócitos TH2 mais acentuada, isso acaba tendo mais inflamação, o que piora então a questão da asma, sendo uma doença de hiperreatividade brônquica. E a asma, sendo uma doença de hiperreatividade brônquica, existe também uma hipersensibilidade desses quimiorreceptores que vai levar a uma estabilidade ventilatória, e pensando a pneu obstrutiva do sono como uma doença das vias respiratórias e não da via aérea superior, essa estabilidade ventilatória vai ser responsável pela maior promoção ou promoção de mais eventos obstrutivos também. Nesse contexto, sabe-se que quanto mais grave é a apneia obstrutiva do sono, maior, a, mais sintomático é o indivíduo, maior a frequência de suas exacerbações de asma, maior a chance de desenvolvimento de asma grave e também maior a chance de desenvolvimento de uma crise fatal. É, no contexto também de que esses pacientes são mais sintomáticos, mais exacerbadores, eles também têm piora da função respiratória, é, que pode ser revertida com um tratamento da pneu obstrutiva do sono, como mostra o estudo publicado em 2017, em que, ao se colocar o CPAP você teve uma redução do declínio do VF em um ano, e também existe uma melhor qualidade de vida. Uh, quando se trata as, a, a, a apneia obstrutiva do sono dos pacientes asmáticos, esses pacientes, ao ter melhor controle da doença, também apresentam, assim, uma melhor qualidade de vida. Da asma e da apneia obstrutiva do sono, a gente tem alguns principais desafios. O primeiro deles é a correlação com a rinite alérgica. E por que, que a rinite alérgica seria um problema para o pro paciente apneico? A gente, é, é sabido já que a melhor rota de tratamento com a pressão positiva seria a via nasal. E o paciente em sintomatologia é, exacerbada, ele pode ter uma pior adesão aos aparelhos de pressão positiva pela rota nasal. Isso é facilmente corrigido, existem tratamentos com, com os corticosteroides é, nasais que podem ser utilizados, os estabilizadores de membrana de mastócito, como o montelo também é possível nos pacientes de pior controle, mas numa situação ímpar em que eu não consigo é, promover uma melhor adesão, nem sequer com a lubrificação das vias aéreas, com a lavagem nasal com o soro fisiológico, ainda assim, tratar a apneia obstrutiva do sono nesses pacientes com o dispositivo de avanço mandibular, mostra melhor controle na questão da asma. Então, é, o objetivo é tratamento, é priorizar o uso do CEPAP, mas, se não possível, outras formas de tratar os pacientes apneicos devem ser utilizadas. Também, um outro desafio é para o clínico que lida com os pacientes com sintomas respiratórios, pacientes com problemas do sono, é fazer o diagnóstico diferencial, já que ambas podem ser responsáveis pelos despertários noturnos. Existe uma forma simples de se diferenciar as duas doenças. Primeiro, que a asma é promotora dos roncos, é que a asma não, mas a pneu obstrutiva do sono, perdão, é promotora dos roncos, e que o problema da pneu obstrutiva do sono é do sono, então os sintomas somem ao despertar. Já o paciente asmático, ele vai ter a questão da silência, do chiado no peito, que os sintomas vão acontecer apesar do despertar, ele se mantém apneico. É, apneico não, perdão, eles mantêm asmático, eles mantêm em crise de bronquospasmo. E nesse contexto vai haver um movimento de retroalimentação em que esses sintomas vão ser exacerbados. Cabe então ao clínico, ah, ao se deparar com esses sintomas, promover um adequado diagnóstico para que a gente impeça esse mecanismo de piora. Passando, então, para uma outra, uma outra doença respiratória também frequente, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a doença relacionada ao tabaco, muitas vezes, a exposição de queima de biomassa em, em alguns pacientes é, incomuns, mas ainda existem, a deficiência de alfa-1-tripsina, essa a antielastase, ela também vai ser uma causadora, e que tem uma doença, que é uma, tem uma prevalência no Brasil, através do estudo platino, de 15,8% da população. Mas nos Estados Unidos já atinge a terceira causa geral de óbito. Então mostra que as populações vão, os profissionais vão lidar cada vez mais, já lidam com frequência com pacientes com DPOC, mas vão lidar com cada vez mais frequência. Nesse contexto, a apneia obstrutiva do sono é uma das principais comorbidades relacionadas ao paciente com DPOC. Vai acontecer em 10% a 15% essa síndrome de overlap relacionada à apneia obstrutiva do sono e DPOC e que vai ter um impacto direto é, negativo sobre tanto o sono como a questão da apnea obstrutiva do sono. Em relação ao sono, os efeitos diretos do DPOC são uma pior eficiência do sono, a maior hipoxemia noturna, exatamente pela doença pulmonar, e esses indivíduos também, além da hipoxemia, eles têm uma dificuldade de renovação do ar alveolar, eles acabam ficando com níveis aumentados de CO2, então eles são hipoventiladores, certa é, é, apresentando fisiopatologicamente também. E eles têm, então, mais sonolência diurna, pelo pior efeito do sono, a questão da maior hipoxemia, pior eficiência do sono, maior hipoxemia, maior retenção de CO2. Então, eles têm prejuízos cognitivos da atenção também. E dos efeitos agravadores do, da pneu obstrutiva do sono, diretamente, é que existe a questão do impacto dessa hipoxemia, da pneu obstrutiva do sono como uma causadora de corpo hormonal, esse impacto de insuficiência cardíaca, o um acúmulo de líquido que esses pacientes apresentam nos membros inferiores e que, ao deitar, vai promover uma movimentação rostral, é, diminuindo o volume da via aérea com o acúmulo cervical desses líquidos. Também, o próprio tabagismo é causador de uma miopatia da via aérea superior, que vai deixar essa musculatura mais flácida e vai acontecer, então, a questão do colapso mais facilitado. Da mesma forma que o tabagismo, mas em menor impacto, uh, os corticoides inalatórios, sejam eles, é, os inala os corticoides, sejam eles os inalatórios de manutenção, ou os corticoides orais, aqueles utilizados no período de exacerbação, e quanto mais grave a apneia, maiores maior exacerbação esse indivíduo vai ter, mais vai utilizar o corticoide oral. Então, é, essa, esse corticoide também vai promover uma maior fragilidade da via aérea, vai promover uma maior, um maior ganho de peso, aumentando o acúmulo de gordura na região cervical, promovendo um maior colapso e sendo também um agravador da apneia obstrutiva do sono. Existe um padrão também, que é paradoxal dos pacientes com POC, que é um de efeitos atenuadores, ou seja, a doença diminuindo o impacto também da pneu obstrutiva do sono. É um efeito é, em menor proporção, mas que deve ser considerado também. Os pacientes com padrão enfisematoso, eles têm essa hiperinsuflação, então tem os pulmões aumentando pouco eficientes, mas de grande tamanho. Esses pacientes acabam tendo uma ancoragem do diafragma inferior, aumentando uma tensão na via aérea superior e diminuindo e havendo a possibilidade de diminuir o índice de apneia objetiva do sono. E o índice de apneia e hipopneia. Esses indivíduos também de padrão enfisematoso, eles têm baixo IMC pelo consumo é, metabólico que o, o esforço respiratório causa, e isso acaba sendo um efeito atenuador também. Esses pacientes, acabam é, por dormir mal, eles acabam tendo menos REM, e, e tendo menos REM, é, têm menos instabilidade da via aérea superior e acabam tendo um IH menor. E também a teofilina, ao tratar a questão da hiperinsuflação, ela tem, se most tem mostrado em trabalhos com um n reduzido, um efeito benéfico, de certa forma, na via superior. Mas não, em, em nenhum momento existe indicação do uso da teofilina, não se indica, então, para esses pacientes, inclusive sendo a teofilina contraindicada no, no último GOLD, e principalmente em virtude do efeito cardiovascular associado. à dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica e os pacientes com portadores de apneia obstrutiva do sono, como já apresentado, eles são pacientes de alto risco cardiovascular. Nesse contexto, os pacientes com, a, com DPOC, quando tratados quando tem a, a obstrutiva do sono e quando tratados com é, CPAP, eles têm melhora da sobrevida e eles também têm menos eventos de exacerbação, mostrando o benefício da terapia com pressão positiva para esses pacientes portadores do Overlap e mesmo que eles sejam hipoxêmicos, existe benefício de sobrevida. Então, a hipoxemia não seria um fator inibidor ao tratamento com CPAP. Ainda assim, pode-se utilizar o dispositivo e, e com benefício uh, em termos de mortalidade. E que é muito relacionado, e talvez um grande desafio, é fazer o paciente aderir ao tratamento. Quanto mais tempo de CPAP desse paciente usa, menor sua mortalidade, maior a sobrevida, e essa relação é direta com o número de horas é, utilizadas por noite. Outros, outro desafio que a gente tem, então, quando o paciente tem DPOC, é a evolução com hipoxemia, esse efeito de dificuldade de renovação alveolar, e essa questão associada da hipoventilação. Esses pacientes, então, eles... É, a grande dúvida o grande desafio que fica é quando utilizar dois níveis de pressão ao invés de um nível de pressão. E o que se tem de evidência ou de recomendação é de que deve-se pensar na troca para dois níveis de pressão quando esses pacientes apresentam níveis elevados de PCO2, maior do que 45 de mercúrio, uh, apesar da resolução dos eventos obstrutivos documentados com a utilização do CEPAP, no contexto dos pacientes que têm uma PCO2 maior do que 55 que já estejam em uso de oxigênio domiciliar, ou então aqueles pacientes que se mantêm com a saturação menor do que 88% por, 5, 88%, por mais é, por cinco minutos ou mais consecutivos, é, mesmo em uso de oxigênio noturno. Então, o paciente vai fazer uso, vai fazer uma polisonografia utilizando é, oxigênio noturno e aí afere-se que ele tem uma saturação menor do que 88, a despeito do uso do fluxo de oxigênio que mantém ele normoxêmico durante o dia. E o paradoxo do DPOC com hipersuflação já é apresentado uh, em alguns dados, os trabalhos são escassos ainda, mas que é, vem se mostrando, em que quanto maior é o número de é, é a questão do enfisema, menor o IH. Quanto maior o aprisionamento aéreo, menor também seria o IH desses pacientes. Existe exatamente o contexto da hiperinsuflação, da ancoragem inferior do diafragma, que tensionaria a via aérea superior, e no contexto da lei do tubo, da existiriam assim uma maior estabilidade dessa via, sendo então um desafio saber quais seriam esses pacientes é, que teriam essa redução do IH. Outra doença também, é, que é um desafio para os é, para o tratamento dos pneumopatas, dos portadores, é a fibrose que É uma doença grave, progressiva, que é rara, cada vez mais diagnosticada, com uma prevalência de 40 a 60 casos para cada 100 mil habitantes. Em evolução do conhecimento pneumológico, cada vez mais tem seu diagnóstico mais preciso, mas que, infelizmente, com o diagnóstico mais preciso... Com um, um entendimento em evolução, infelizmente a gente ainda tem uma sobrevida média de aproximadamente dois anos. E a pneu obstrutiva do sono é prevalente nesses pacientes e é causador de pior evolução. Entre 40% a 80% dos casos de fibrose na idiopática tem associação com a pneu obstrutiva do sono. E... Houve um grande avanço no tratamento desses pacientes. Talvez uma, uma das mais recentes e maiores evoluções do tratamento da pneumologia foi o surgimento dos antifibróticos, que foram capazes de reduzir a evolução da queda de função pulmonar desses pacientes, sejam ele o Nitendanibe ou a pifenidona, foi um grande avanço nesse contexto. Mas que existia-se já um tratamento capaz de promover também uma redução e ultrapassar esses dois anos de sobrevida, que era a utilização do CEPAP no contexto da fibrose pulmonar idiopática. Mas sempre teve-se o receio de que ao promover uma tensão depressórica nessa via aérea, eu promovesse um cisalhamento, essa força de cisalhamento, promovesse uma maior ativação dos fibrobaixos a nível de interstício e isso fosse um promotor um, de piora da fibrose pulmonar. Ou seja, ao utilizar o CPAP eu induziria mais fibrose do que ou mais atividade intersticial do que benefício, coisa que já acontece em outras doenças intersticiais com a ventilação mecânica invasiva e também acontece com a fibrose pulmonar idiopática. Mas nesse sentido, com o CPAP não acontece, inclusive em trabalho publicado em 2014, é, o CEPAP conseguiu, como dito, ultrapassar esses dois, esses dois anos de sobrevida nos pacientes com fibrose pulmonar idiopática, então os pacientes que usam CPAP CEPAP e tem boa aderência, eles inclusive começam a ter mais sobrevida em relação ao tratamento da fibrose pulmonar idiopática. E de outras doenças respiratórias, como por exemplo as bronquiectasias, sejam elas fibrocísticas ou não, outras doenças que promovem exacerbação infecciosa, inclusive com DPOC, a evidência que se tem é de que, ao haver os eventos respiratórios obstrutivos, também existe um acúmulo de CO2, e com o um acúmulo de CO2 eu tenho uma menor eficiência da fagocitose intra e em ter uma menor eficiência da fagocitose intra eu tenho uma maior proliferação bacteriana, inclusive, inclusive documentado da pior das evidências de, de proliferação bacteriana, que é o crescimento de pseudomonas, que paulatinamente elas evoluem com a formação de cepas mucoides, que são resistentes e são fatores de pior prognóstico nesses pacientes. Então ao tratar a apnea do sono, eu também preferiria esses pacientes de ter evolução com maior infecção, como mostrado em trabalhos é, em evolução. E até quando eu penso em pacientes graves com doença respiratória, eu vou promover o tratamento para pacientes terminais, é, existe também uma um problema e acaba sendo um desafio dos pacientes com a apneia. O transplante pulmonar é responsável por promover a instabilidade, seja da viérea superior ou seja da viérea inferior, por causa da denervação crônica e também existe um efeito de ganho de peso nesses pacientes. Então, quando trata-se o paciente com um transplante, acaba que ele piora ou desenvolve até índices de apneia obstrutiva, do, índices de apneia e hipopneia, acabando desenvolvendo a apneia obstrutiva do sono, isso é um desafio também no segmento desses pacientes. Mas o Covid é uma outra situação que vai ser um desafio, esses pacientes são de risco também, obesos, uh, são de fator de pior prognóstico, mas que precisa ser de dados. O que a gente vai ter aqui, é vai ser uma população a ser estudada, vai ser avaliada pelo contexto da doença aguda e também das suas complicações. O principal desafio do mundo real, na verdade, como bem comentado já, consiste no diagnóstico, no tratamento e também promover esse diagnóstico e tratamento de larga escala. Esse, na verdade, esses são os principais desafios. Antes de, ter a do, é, de saber como tratar, ter a oportunidade de diagnóstico, de promover um tratamento em, em larga escala para a população, que já que a gente tem uma grande prevalência, e conseguir isso, fornecer isso dentro do contexto de um serviço público de saúde, são os três principais desafios hoje. E a gente vem lutando contra isso no, no serviço lá no Hospital Otávio de Freitas, no Hospital Geral Otávio de Freitas, no um Serviço de Medicina do Sono, que é um serviço que oferece, assim, é, diagnóstico e tratamento, inclusive com a possibilidade de te telemonitoramento, para os pacientes na rede pública de saúde de Pernambuco. Então, a gente luta é, com a equipe dos colegas que estão também, a gente agaria forços, junta esses esforços para que a gente consiga é, lidar com esses desafios diários também. E assim eu deixo o meu muito obrigado a todos E me coloco à disposição caso Persistam dúvidas e que a gente não consiga é, Responder com a discussão a seguir Meu muito obrigado Curtiu? Tem alguma sugestão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário E aproveita também Para seguir as outras redes sociais Estou no Instagram com o um arroba Rodolfo Pneumo Sono, e no Twitter com o um arroba RBA Sono. E até o próximo episódio.